0: Suntem peste tot acasă, suntem peste tot în casă, chiar în perioada asta, dar iubirea pentru rapid ne de forță. Tot din dragoste pentru alb și Vișiniu s-a născut și acest proiect, podcastul Rapidistul. Vom încerca măcar o dată pe săptămână să vă alinăm dorul de rapid și să vă oferim o vadare plăcută din carantină. Sunt Viore Berbece și voi fi gata dumneavoastră de acum încolo pentru vremuri bune, dar și vremuri marele, așa cum și rapidul nostru, mult iubit, ne poate deopotrivă ridica pe cele mai înalte culmi pentru a ne aduce în agonie în minutul următor. Prima ediție va fi una ceva mai lungă, dar merită răbdarea prieteni, căci la final avem o mare și plăcută surpriză pentru voi. Și fiind ediția de debut, ne-am propus să vorbim astăzi despre conceptul de rapidism. Iar pentru asta am apelat la un specialist. Pompiliu Nicolae Constantin este istoric, comentator sportiv, dar și profesor de istoria sportului și de n-ar fi fost covidul ul ar fi publicat deja cartea sa care tratează tom acest subiect fascinant, spun. Bun găsi Pompiliu!
1: Salut, salut, Viorel! Da, e un subiect complicat și complex să să vorbim despre rapidism, pentru că nu e atât de ușor de definit. Mulți au propria părere despre ceea ce înseamnă să susții rapidul, fiecare încearcă să arate că e mai rapidist decât, decât alții, sunt generații de rapidiști, deci sunt multe subiecte care pot fi abordate.
0: Dar uh, diferența e că tu încerci să faci lucrul acesta din punct de vedere științific, pentru că vei scoate cât de curând, uh, cât de curând o carte care are chiar acest subiect, rapidismul. Uh,
1: într-adevăr, e uh, o carte aproape de a fi publicată. Uh, sper eu ca după ce se termine toată această nebunie cu pandemia de coronavirus uh, să poate fi publicată cât mai repede, pentru că totul e blocat în momentul, în momentul de față. Da, spuneai de faptul că e o lucrare științifică, a fost, totul a pornit ca o lucrare de licență, undeva în anul 2008, deci au trecut mai bine de 10 ani de atunci. Și pornind de la această lucrare de licență despre suporterism și suporterii rapidului în anii 50-60, Ulterior am tot adunat informații din diverse surse, am făcut zeci de interviuri cu foști jucători, suporteri, sunt informații din arhivele naționale, fostele arhive ale securității, deci sunt sunt multe materiale strânse. S-a scris mult, adevărat, despre Rapid și despre ceea ce înseamnă istoria Rapidului. Cartea mea nu e neapărat o culegere de rezultate și de clasamente, ci încearcă mai degrabă să analizeze fenomenul ăsta al rapidismului de-a lungul istoriei. Am mai publicat și articole despre Rapid, la fel articole științifice, chiar și în străinătate, dar, bun, cartea e cumva un plus față de ceea ce am publicat până acum și cred eu că e destul de interesantă de, de urmărit. Am încercat să am așa o abordare cât de cât echilibrată și cu bune și cu rele, pentru că asta e adevărul. Orice club are și sau orice fenomen sportiv are și suișuri și coborâșuri.
0: Și cum ai definit tu rapidismul în urma cercetărilor tale?
1: Uh, cum spunea spuneam și mai devreme, e destul de greu de, de definit. E clar că bun, rapidismul e un uh, înseamnă atașamentul față de clubul rapid manifestat prin prezența la stadion, prin uh, uh, suportul oferit acestei uh, echipe, un suport uh, uh, necondiționat și totodată bun, ne-am inclus în fenomenul ăsta al rapidismului nu doar ideea de suporterism, dar și tot ceea ce a însemnat clubul din 1923 și până la faliment, pentru că m-am oprit la falimentul care a fost, hai să spunem, punctul terminus al entității respective, entității juridice și m-am oprit acolo dintr-un motiv foarte simplu pentru că, bun, am preferat să mă distanțez puțin hai să spunem cronologic de uh, uh, o anumită perioadă, să păstrez bun, acel faliment, drept reperul uh, de final al cărții, pentru că ce-a urmat e altceva, poate că sociologii, antropologi vor analiza ce s-a întâmplat cu rapidiștii și cu toate echipele rapidului care au urmat după acel faliment, care, bă, fiecare dintre ele și uh, uh, încearcă să-și legitimeze, hai să spunem, continuitatea față de, față de acel rapid. De asta spuneam că e destul de greu de definit rapidismul și va fi destul de greu de definit și în, și în continuare.
0: Dar, cu siguranță, rapidismul e, ace- e ceea ce ține în viață uh, flacăra și în aceste momente în care toată lumea este obligată să stea în casă, să fie departe de stadion și acea relație minunată dintre club, dintre jucători și suporteri, să fie un pic restrânsă?
1: Da, de
0: fapt rapidismul,
1: că tot mă întrebai mai devreme cum l-aș defini, e și un atașament față de anumite principii și anumite valori. E adevărat că fiecare club, fiecare grup de suportere are principiile lui și setul lui de, de valori și iarăși prin lucrul ăsta poate fi definit rapidismul și Ai dreptate. Sunt oameni care, chiar și atunci când nu se joacă fotbal, cum este situația de față, se simt atașați față de echipa respectivă, despre rapid în, în cazul de față. Și, bun, se face un transfer de valori. Din, încă din anii 20-30, dar setul ăsta de valori s-a tot schimbat, însă ideea de bază e evident aceea că oamenii susțin rapidul și se identifică cu acest club, cu ceea ce el a reprezentat în istorie, are totuși o istorie destul de îndelungată și cu multe momente spectaculoase, la fel și, mai, și multe momente mai puțin spectaculoase, dar Bun, asta este istoria fiecărui club. Nu poți fi întotdeauna pe plus.
0: Dar parcă istoria rapidului este un pic altfel. De aceea, suporterul rapidist nu poate fi definit dreptul neapărat doar ca un mucitor sau poate un artist. Sunt suporte din toate ramurile. Da, e un club
1: care a înglobat de-a lungul timpului oameni din toate categoriile sociale, copii, bătrâni, femei, bărbați, artiști, muncitori, pușcăriași, chiar oameni din absolut toate categoriile sociale și oameni care au văzut în rapid, de-a lungul timpului, un fel de, hai să spunem, club sau entitate care este împotriva sistemului. Acum, iarăși, rămâne de definit ceea ce înseamnă sistem. Că în anii uh, 30 vorbim de Venusul lui Gabriel uh, Marinescu, că în perioada comunistă vorbim de echipele departamentale, că pe urmă, după anii 90 vorbim de Steaua și Dinamo în uh, noua formă. Deci de fiecare dată a existat o raportare la o altă entitate sau a un adversar. Până la urmă, cam toți suporterii se raportează în acest fel, dar ei caută un anumit set de valori care sunt și se pliază foarte bine pe ceea ce ei își doresc și se identifică cu acele acele valori. Asta pe lângă, să spunem, partea sportivă, pentru că și aici oamenii se îndrăgostesc și simpatizează un anumit fotbalist, un anumit stil de joc, simpatizează, evident, anumite echipe care au rezultate, o atitudine pe teren. Deci sunt foarte multe elemente care contribuie, hai să spunem, în alegerea unei echipe preferate și în alege o tabără pe care să o susții.
0: Ca o paranteză, acesta este și subiectul primului nostru episod din blogul rapidistului care poate fi găsit pe site. Sunt câteva povești interesante acolo trimiște de suporteri care ne spun cum s-au îndrăgostit, cum au ajuns ei să se îndrăgostească de acest club, cine a dus la stadion. Cineva a povestea chiar că întâmplarea a făcut să aibă de ales într-un fes cu rapid și unul cu steaua și a zis că n-ar putea niciodată, unul cu steaua și așa s-a ales clubul. Da, dar
1: Tot felul de istorii de de genul ăsta și imaginează că și eu când am stat de vorbă cu foarte mulți suporteri ai Rapidului, de-a lungul timpului, am aflat multe multe asemenea povești. Depinde foarte mult, evident, de contextul cultural, de contextul istoric, de contextul socioeconomic în care te găsești, pentru că de asta e o diversitate foarte mare de suporteri la Rapid. Da? Sunt oameni care poate n-au studii superioare, n-au studii deloc, sunt oameni care sunt profesori universitari, sunt oameni care au studiat, nu știu, muzică și așa mai departe. Deci, oameni care au cultură, dar și oameni care poate bun, nu sunt atât de. Uh, înzestrați cultural sau interesați poate de cultură, cât mai degrabă de uh, fenomenul ăsta mai degrabă fizic sau, hai să zicem, uh, de energia care emană din, uh, din tribune. Deci sunt oameni care au fel și fel de moduri de a extrage hai să spunem, din fenomenul ăsta rapidismului câte ceva, îi interesează, îi pasionează, uh, se simt atrași de ceea ce se întâmplă acolo și evident că vin către, către rapid.
0: Spuneai că în cercetările tale ai apelat și la interviuri. Ți-mi minte vreun interviu anume să-ți fi rămas în suflet? Sunt
1: multe interviuri care mi-au, care mi-au rămas. Bun, interviuri cu foști jucători, dar și interviuri cu suporteri simpli. De exemplu, am fost la un moment dat și am făcut un interviu cu un suporter din Videle care își vopsise casa în, în Vișiniu. La fel am găsit întâmplător în București, mergând prin zona 1 mai, un suporter care avea afișat pe casă steagul Rapidului, inscripționat în anul 1923 și pur și simplu l am abordat și am făcut un interviu cu el pe, pe scurt. Oameni din foarte multe zone, foști polițiști, da, care polițiști, mă rog, milițieni în perioada comunistă care susțineau Rapidul, și ar fi incorect să spun că unul dintre interviurile astea ar fi mai special decât altul, pentru că fiecare îți aduce o informație anume despre istoria rapidului.
0: Totuși, care i spune tu că a fost cel mai greu moment pentru rapidiști sau pentru rapidism în general? Ai spune chiar că a fost falimentul sau cumva în perioada comunistă anumiți ani?
1: Greu, greu de spus. Cred că falimentul totuși, deși chiar și în perioada de început a clubului au fost probleme financiare și poate că dacă nu s-ar fi făcut niște eforturi în anii respectivi, în anii 20-30, clubul nu ar mai fi existat. La fel de dificil a fost și perioada anilor 40-50 când jucătorii nu prea aveau ce să mănânce de asta spuneam că e complicat să compari și generațiile de suporteri, să compari și epocile pe care le-a traversat rapidul și ca istoric trebuie să păstrezi așa un, un echilibru, însă fără îndoială, că falimentul a reprezentat o lovitură destul de urâtă dată clubului, dar faptul că Suporterii au găsit, au găsit puterea să continue, sub o formă sau alta, e îmbucurător. Au existat momente grele și după anii 90, da? pentru că au fost tot felul de grupuri de interese care au încercat să acapareze clubul, deci n-aș trage o concluzie foarte strictă legată de, de lucrul ăsta.
0: Esențial e ca rapidul să existe, nu? <laughs>
1: Pentru suporter asta este esențial da, să, să continue să existe și, bun, el există. Deja sunt uh, oameni care așteaptă construcția noului stadion pentru a-și putea vedea jucătorii preferați, pentru a putea să cânte uh, melodiile preferate, deci spiritul încă există.
0: Bun, și zic să le mai dăm o, o exemplificare despre ce, ce înseamnă rapidismul suporterilor, avem o surpriză pentru ei, un interviu realizat de tine cu Take Macri. Da,
1: Take Macri care își împarte viața între Grecia și Franța, mai degrabă locuiește însă mai mult în Franța de când a murit, a murit soția Dânsului și e un interviu pe care l-am făcut în urmă cu ceva, ceva mai multă vreme, dar e la fel de actual, în sensul că el povestește lucruri din istoria Rapidului, își povestește trăirile, dramele, dar și bucuriile alături de echipa Rapidului și alături de suporterii rapidiști, dar oferă și o imagine destul de clară despre ceea ce a însemnat fotbalul în perioada comunistă, pentru că el a fost și antrenor la FC SC Old Scornicești, la echipă care a promovat până în prima ligă, fiind echipa din localitatea a lui Nicolae Ceaușescu, Take Macri a antrenat și Naționala Algeriei, deci ne poate oferi o imagine cât de cât cuprinzătoare despre ce a însemnat fotbalul în perioada respectivă.
0: Bun, acestea fiind zise, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. Nu uitați, odată ce va trece toate această nebunie, veți avea plăcerea de a studia cartea lui Pompiliu Nicolae Constantin și, așa cum vă promiteam, tot o surpriză oferită dumneavoastră acum în interviu cu Take Macri.
1: Mergem acum și stăm de vorba așa cum v-am promis cu un om despre care multă lume nu mai știe foarte multe. E vorba de domnul Take Macri. Bună ziua, domnule Macri!
2: Bună ziua! Sănătate vă doresc!
1: Un... Mare fundaș al uh, Rapidului, de asemenea un uh, antrenor important uh, în urmă cu uh, ceva ani. Ce face Take Macri în momentul de față?
2: Crește și scrie amintirile, așa cum scria Verdi la 80 de ani, Nabucodonosor, așa cum Gete scria la 80 de ani, m-am apucat și acum să scriu amintirile toate. Din uh, Rapidul la care am evoluat prima dată, în toamna lui 49-50 am rămas singur. Echipa care am evoluat prima dată în 1950-00 la Timișoara, Stenescu Valentin nu mai e, Mihailescu Miki nu mai e, Cornel Simionescu nu mai e, Tache am rămas funda stânga, Mijlocaș Crisescu nu mai este, Ruzici nu mai este, extremă dreaptă Lungu nu mai e, Marian, care îl consider cel mai bun produs al fotbalului românesc împreună cu Dobrin nu mai e, Andrei Rădulescu nu mai e, Piloti cel mai mare rapidist, care n-a vrut să plece chiar dacă baronul Nauman în 47-48 îi dădea sute de mii de lei, a rămas la Rapid ca să mănânce mămăligă cu pâine seara și extremă stângă suru. Așa că îți dai seama că din tot ce am fost, Rapidul a am rămas singur. Din 52 până în 66 am fost capitanul echipei Rapid. S-au perindat pe lângă mine 147 de jucători, am numele tuturor, dintre care unii au jucat săraci 20 de minute, cum e Mateescu de la Brașov care și-a fracturat piciorul un talent, nu altceva, și fom a plecat la Brașov, a devenit antrenor la copii. Amintire, amintire, amintire. Înseamnă... Pune ce te interesează ca să spun.
1: <laughs> Înseamnă că deja aveți de gând să faceți un volum consistent.
2: Voi am crescut ceva de pagini. Am avut marele noroc să spun așa că am terminat un curs de antrenori profesioniști în Italia la Coveciano, plătit de sora mea care a curitoreasă în America și din România n-a mai participat nimeni din țele de democrație la acest cursuri pentru că trebuia să îndeplinească niște condiții. Din România au încercat mai mult să ducă, dar n-au putut pentru că nu îndeplineau condițiile, chiar dacă au zis în partid și au făcut alte șmecherii. Dar asta, aia am și ajuns ajuns antrenorul de echipă națională a Algeriei și după 35 de ani am fost invitat de Federația Algeriană să, să dau niște sume jucătorilor care nu aveau ce mânca, și să sunt mai multe. Și am întâlnit jucători care m-au, m-au, m-au îmbrășeșat cu un un vine secret. Unii dintre ei au ajuns foarte bine, un arhitect, un avocat, alții nu au ce mânca. S-a, s-a jucat un meci amical, amintire, amintire, amintire.
1: Într-adevăr, spuneți-ne, domnule Tachemacri, cum era fotbalul în anii 50? Cum era atmosfera la rapid atunci? Cum era cu echipele ministeriale care se înființau de, de puțină vreme?
2: În realitate, în perioada aceea, două echipe erau mari, Steaua și Dinamo, adică aveau pepinierile lor pe cele dinamo-pitești, care mi-a, și, mi-a cumpărat un meci pe ciul 2-1 cu portarul rapidului, având un meci, și astea salte probleme, însă Steaua și Dinamo erau echipele pentru că aveau posibilitatea, prin Nicușor, ce au cu valentin și pe ceilalți, să poată evolua să ia jucătorii din toată țara. De multe ori au jucători, de asta lumea habar nu are acum nu mai să ține țină rezerve ca să nu joace la cealaltă echipă. Așa s-a evoluat fotbalul. Însă era posibilitatea, dormeam până în cantonamentele, le făceam în trenuri, să facem economie, dar eram jucători de divizia. La Omeș cu cu pe Păgiulești ne-a condus cu 2-0 la 1951, de Paște, și ne-a condus cu 2-0, a marcat băcuți dintr-o lovitură liberă și cu Ozon. Și la 2-0 a venit Ozon la Cristescu și la mine, v-a dus deja cu calea voastră, cerată cu tot. A făcut Bazil Marian 2, 1, Andrei 22, 2, 2, 3, 2, 4, 2 Și pomul, toată lumea pe stradă, striga Muncitorii mi-am vins securitatea Prima F- dată când n-am putut să cal cu picioarele pe, pe, pe podul Grand De la Giurești până dincolo la tramvaiul 6 ca să mă duc acasă Îți dai seama că în 50-51 nu existau mașini Când și-a luat o zonă mașină, l-au scos din viața sportivă Că zicea că e bogat <laughs> da. Nu vede. asta Fantastic. e generația ta, că-i. acum râdem Și acum nu mai știi ce, ce evoluție are Acum milioane de dolari, de lire, acum nu vezi că se vând meciuri cu, pe sute de mii de dolari, milioane de dolari. Nu m-ar mirea ca vreun jucător de echipă națională să, să, să nu mai ne intereseze ce înseamnă statul sau țara să vândă pentru sute de mii de dolari. Asta i-am scris lui când a fost și el la de, de echipă națională. E o responsabilitate mai mare decât să-i și închipui orice om, că până la ori de echipă națională îl cunoaște toată lumea. Un ministru de, de la medicină sau... De, de, un ministru de la transportul Nu-l știe toată lumea
1: Care era atmosfera din cadrul echipei Rapide la 50? Pilot
2: era omul Care ne, 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 ne făcea să, să fim Sufletiși toți Dar din n-am plecat de la Rapide Am avut și eu și să plec Și la Panathina Ecos, și în Anglia La turneul din 58 Să plec la Dinamo Seograde, grade La Steaua să grade și îmi pare bine că n-am făcut-o Că acum nebuneam Am fost dat afară de la a ferată După și de ani la care a ferată pentru că am rude în străinătate și rudele le aveam dinainte să mă în Grecia și în noază de fratele și a venit securitatea, toți care au rude în străinătate să fie scoși, dar nu s a uitat că am reprezentat România și am jucat în echipa națională în toate țările lumii și m-a dat și pe mine afară, am plâns trei nopți, m a zis să au ușescu și am plecat și acum la 80 de ani caut să-l schimem mole dacă mai apuc, dacă Sfântul Petru nu spune mai repede tăchit să vină cu încoace. <laughs> da asta e viața.
1: Așa este. Când... Da. În tot
2: cazul, cea mai mare satisfacție până acum în fotbal am avut-o când i-am bătut pe turși cu 1-0 la Istanbul. și la plecare în 86, pe 17 iulie, mi-a confiscat un sublocotenent. Dacă aude, să mi-a dea pentru că avea data nașterii mele pe această, mi-a dat o plachetă de argint. Și că este bun național și mi-a luat-o. A fost singura depresiune a vieții acolo.
1: Fantastic. Bucuria
2: mare a fost cu... cu... Când m a invitat după 35 de ani în Algeria ca să fie foștii mei jucători, ceva unic, nu, nu, nu m-a uitat, a zis că am avut ca un părinte. La plecare la aeroport m-am dus să cumpăr 5 vederi și când am întrebat pe tânărul de, de la care după ce le-am ales UJP-i unde plătesc, unul de la casă zice, aici domnule Macri, Zic, de unde știi dumneata cum mă cheamă? Și după dumneata nu te poate uita nimeni din fotbalul Algerian, dumneata ai făcut mai multă știință decât tot ce s-a operindat pe aici și a vrut să-mi dea 5 vederi gratis. N-am vrut să le primesc. Am zis, nu, dumneavoastră stai de dimineața de la 5 până seara, să se scot scoți o bucată de pâine și îmi dai mie pe gratis. Și atunci m-am îmbrățișat și ce ai rămas același care te Algeria. Nu știu dacă îți plac aceste amintiri, dar eu sunt uh, nebunit după ele. N-am nevoie nici de bani, de nimic. Stau într-un gastonier, dar sunt fericit. Multe, 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 multe amintiri. Cum a venit Zagalul la mine acasă, cum am să-l spun multe.
1: Într-un Un coleg
2: de la Școala de Anteori Profesioniști era la Internațional Milano, Marchioro. Și când a jucat cu Dinamo pe Dinamo, n-am vrut să dea voie să vină acasă securistul. Și în noroc interveni a intervenit Nelu, nu-mi și zis, du-te dracu cu securitatea ta, dar mă duc eu acasă la tache și fac eu raportul. Ca altfel mă făceam de râs de colegul meu de la școala de antre profesioniști.
1: situații care mai de care e mai, mai interesantă? asta e
2: situația, asta e viața. Trebuie să-i așa cum e.
1: O să povestiți în, în carte și acel 18 la 0 de când era Toate, la... Toate, și
2: cu scornicești, cum am ajuns, cum mi-a zis ministrul să mă duc să pun disciplină la punct. 18-0, și cum a fost?
1: Cum a fost? Moreni
2: era echipa securității, toți miniștrii ajuns de la securitate erau la Moreni. Și aranjează să nu mai vin adversarii ultimii ăștia care am jucat cu ei, de la electrodus Slatina. Și atunci mi-am adus aminte din Algeria, când eram la echipa națională, a venit directorul tehnic național Celal. Și spune în România, au câștigat o echipă de juniori cu 48 la 0. Era colonelul Mircea Pascu, conducător, și a vrut să, echipa de juniori să urce nu știu ce să facă. Și mi-am adus aminte de contestație. Și am băgat din n-au, n-au venit jucători de la Slatina, am aflat seara și seara am chemat pe conducător, ai să citești, am chemat pe conducătorul el de Srodus, Slatina cu, cu licențele. Și a doua zi am băgat sera din, din echipă, din comună, și Nonica Cimelescu a semnat de arbitraj și n a făcut nimeni contestat. Și la 9 am vrut să opresc. Și n-a mai vrut uh, Bărbulescu, uh, lică. Mm-hmm. A zis, nu ne atache, cu mine nu se joacă nimeni. Cât o fi de miniștri și unde tot partidul îi pune. Dă-i dracu cu morenilor cu toți. Și a dat 18-0. Când a fost să intre echipa în divizie, avem mai rău trei etape, s-a dus și de la comitetul Central la Ceaușescu acasă și a zis să știți că s-ar putea ca sconește și să intre în divizie. Și atunci a intervenit la Academiciana, cu patru clase primare, Ceaușească, și a zis „Ia, bă, bă dacă e pe corect trebuie să intre. Și cei care erau la securitate acolo, lângă ei, Coma și toți ceilalți, și ca să dovedească că tot în România e corect, a intrat echipa în divizia A <laughs> și a rămas rapidul meu în divizia B. Să-ți spui și mie, să-mi primești o casetă cu ce am vorbit, că poate am spus o prostie, dar nu mă interesează. Acum la 80 de ani, chiar dacă mă omoră cum l-a omorât pe Dan Coie, nu mai mă interesează. Dacă mă omoră la 20, era altceva.
1: Deci sunteți de părere că l-au omorât pe Dan Coie?
2: Nu sunt de părere, 100%. Că s-a apucat să vorbească la Europa Libere, la Munteanu. Munteanu a venit și la mine în 1974, ca să, când eram la campionatul mondial, trimesc de echipa de algerieni. Să-i dau declarații și am zis, Bă, eu n-am la mine pistol și nici să mă spun nu am soară. Și n-am vrut să-i dau declarații.
3: Mm-hmm.
2: Dan a venit la Rapid când eram noi antrenor, acolo șase luni cât am stat, pentru că nimeni nu m-a vrut acolo, toți se vrea, vrea să pure, aducea oameni care n avea nicio tangență cu fotbalul și vrea să-i fotografize cu echipa ca să-i vândă conducătorii la alte echipe ca jucători la Rapid și n-am vrut. Boc, când a văzut că e efortul mare, pentru că făcea științific, nu că mă lau, dar ce am învățat în Italia trebuia să aplic, a plecat repede, alții și alții la fel. N-am, n-am ce să mai zic acum.
1: Să ne oprim puțin asupra lui... ce
2: vrei să mă întreb, o să mă întreb.
1: Asupra lui Dancoe. Coe.
2: Dan Coe a, a, a venit la Rapid după ce a venit din Belgia, și în atache am vorbit cu cei de la clux, să dea niște bani. Și zis, mie nu spune de bani, dar am nevoie de tine pentru că te bag în spatele lui Grigoraș și al lui Marin Florin. Și după două zile a zis, nu mi-a dat banii care am vrut eu și am plecat, la, a, s-a dus la Galaș și a luat de trei ori mai mult. Așa ne a a am luat de trei ori mai mult. Și am zis, eu în locul tău rămâneam la Rapid, că rămâneai o istoria Rapidului. Așa toată lumea știe că nu ai plecat pe boabe de porumb la Galați, ai plecat pe bani mincinoși. Și așa a plecat acolo, dar i-am dat voie să vină la antrenamente la mine. Pentru că am considerat copilul al judeșilor, așa cum e și Costea, și toți Mihai, Mihai, și toți ei care au trecut pe mâna mea. Într-adevăr. și toți ceilalți. Dar.
1: Ce s-a discutat în perioada respectivă când s-a aflat de moartea lui Dancue?
2: Că s-a spânzurat.
1: Documentându-vă asupra parcursului nostru, am găsit un interviu interesant dat de Nae Zărescu celebru actor, care a spus că s-a îndrăgostit de rapid exact în momentul în care a fost la un match și v-a văzut pe dumneavoastră într-un duel cu un alt jucător al petrolului, Nelu Neacșu.
2: Da. Nicu Neacșu. A, Nelu Neacșu fundașu? Da, da, da. A, Nicu Neacșu. Că Nelu ne- Nicu Neacșu a venit la rapid de la petrolul.
1: Mm-hmm. A spus a că s-a, s-a îndrăgostit de acea echipă în care era noastră, Bazil Marian, Filotti și, și. Asta ceilalți. a fost
2: echipa de aula rapidului, consider eu. Și Filotti a fost cel mai mare rapidist, adică el m-a determinat să stau 16 ani la rapid. Altfel, mă duceam și eu pe la Dinamo să iau grade, mă în altă fază la UTA, să, să, să mă nu știu, tot, tot ce vrei. El, e... el m-a determinat cel mai mult prin atitudinea lui și felul lui de a se comporta ca să rămân la rapid. Și am căutat și eu să fiu exemplu pentru toți Și sper că Mai mă cunosc pentru că foarte mult Mai mă sună încă
1: Publicul rapidului a, Extraordinar. A, evolu- a evoluat
2: Extraordinar În carte să citești nume de oameni Care scriau la club Și pentru că reupeau scrisorile Negulescu și ceilalți Am cerut postașilor să mi aducă mie Celor care scria de fotbal Și să citești acolo că și oameni din pușcărie Tineri scriau corespondența
1: era Rapidul cea mai iubită echipă în anii 50?
2: De departe, eu cred că până în 70, nu știu după aceea, dar până în, dacă eram în, am căzut de două ori în divizia B, odată cu 0-0 pe 2-1 am mâncat la Oradea la Bătaie și odată 0-0 cu Giu Petroșar la București ne am dat o bale. O bale a avut meciul ăla și am căzut cu 0-0. Însă Rapidul și în divizia B a fost conducători care se bucurau pentru că duminica dimineață veneau mai mulți spectatori decât de, la meciurile de după amiază. Am făcut 2 ani în divizia B, 52, 54 sau 53, 55, păi în afară nu mi-aduc aminte că era perioada iarnă, vară, vară, iarnă. Însă de departe cea mai iubită echipă. Nici o echipă în România n-a fost mai iubită ca la și de eu. Nu știu, poate perioada cât am jucat, acum clar, poate s-au schimbat lucrurile.
1: Francis Crona cum era ca antrenor?
2: Excepțional, excepțional. Însă din punct de vedere la tactică nu era așa de bine pregătit Și lucra foarte bine cu Fogl Care a fost cel mai bun tactician din România
1: Emeric Fogl, da
2: Emeric Fogl Antrenorul de la care am învățat și eu Și care a fost singurul de un nivel internațional După părerea mea După ce am am încă notițele de la Coverciano din Italia După Ferrari Marle Ferrari al Italiei, Care l-am avut profesor de tehnica calcistică, Tehnica fotbalului Cred că Fogl legalează și cea mai grea meserie, după părerea mea, între antrenor și de ce, pentru că ești un profesor care lucrezi cu oameni care e analfabet, cu unul care are primară, cu unul care are liceu, cu unul care are arhitect, cum e Socrates, altul care e student și nu poți să acumuleze toți cei tu în cap. Și atunci trebuie să cobor la nivelul fiecăruia ca să adapteze schema tactică care tu vei să o aplici în cadrul unei echipe. Am avut ocazia în Algeria să am jucători în alfabet să înțeleagă mai repede decât ei, care erau studenți. Bacu și alții, adică, pe experiența mea vorbesc și altora. Care
1: era cel mai bun psiholog din punctul noastră de vedere în perioada în care evoluasă, în anii 50?
2: Cred, cred, că, cred că Angelul Niculescu era un antrenor care, care îndeplinea condițiile. Uh-huh. Și era Dum, un antrenor Dum. și Mărdărescu, care a fugit în, în America. Am jucat odată în, în, 50 la, în, 60, în 70, eram la Timișoara și am jucat cu Iașu, cu el, el era antrenor la, la Iași. Și la sfârșitul meciului, deoarece în Italia constata că numai 11 jucători joacă și restul rezervele de, de vinerea când se face un efort maxim până marți nu fac nimica, am învățat că trebuie după antrenament ceilalți de până la 18 jucători să facă antrenament. Și după antrenament, după ce am terminat meciul, am bătut cu 2-1 pe ea și am făcut pentru prima dată în România antrenament cu foștii, cu jucătorii care n-au jucat.
1: Și cum dar au reacționat?
2: Să ajungă la nivelul celorlalți pe aceeași durată de curba cu abscisa și cu normala.
1: Și cum au reacționat jucătorii atunci?
2: Excepțional, păi, dar trebuie să trebuie să facă, pentru că trebuie să aibă și numărul de ore care e prevăzut să aibă în, în cadrul unui ciclu de pregătire. Toate rezervele nu faci. Dacă ai nevoie de el duminica, nu-i pregăti bine. Și atunci să-i faci cu toți ceilalți care nu joacă 90 de minute duminica, e singura zi când poți să faci. Numai că dacă găsești toată lumea, ce rezerve e supărat că n am jucat. Dacă pierzi, se fii că sii, mă ce să că lumea că fac. în general, e bine ca noi, vorbesc de antrenori de fotbal, nu de. să fie așa, antrenori poți să zici și moșoiul. Era un magazioner la Lotul Național Moșoiu și m-am făcut un control în tren când lucream la CFR Și l-am găsit pe el, ce faci Moșoiuile? Ce mai stresc să știi că sunt antrenor Unde? La, la buzeu acolo, nu știu unde, la Divizia C E bine, dar ce le faci la jucători ce-i înveți? Ce pe el le spun cum jucăm, Matale, Constantin, ce face Zavoda? Da, zic bravo, deci la acela e antrenor, zic dar nu intri în Divizia B ce nu-l brecă, dau alții mai multe lovele Deci de la Federație. seama la ce da. nivel Și atunci și ăla era coleg cu mine Ăla era colegul zagal, ăla era antrenor de fotbal Orice întreabă mă să știu Că acum sunt dispus să răspund
1: Când uh, A Fost inițiat rivalitatea Între Rapid și Dinamo Și, și Steaua, în când și-a...
2: 50, când, a început, când a început securitatea Să fie tare contra partidului
1: Mhm
3: uh-huh.
2: În 49 50, atunci a început deja de rivalitatea Și interesant că pe Dinamo îi băteam întotdeauna Ne bătea Steaua
1: Dar chiar am găsit că Imediat în 73 Când l-ați înlocuit pe Bazil Marian Ați resuscitat da. echipa cu o victorie Cu Dinamo pe 23 august 2-0 Am
2: băgat, da, dar după aceea La meciul cu Steaua La 12 noapte erau la bar jucătorii Și am făcut 0-0 și n-am putut să-i pedepsesc Că cei de la club le a dat prima peste mine luni le a dat prima de meci nul. Mm-hmm. M-a chemat și ministrul Drăgănescu Ministrul transporturilor, să-mi facă morală miercuri că de ce m-am dus și am spart la bar paharele jucătorilor la 21. Mă durea dintele că la meciul cu Steaua, am datele, am tot. Și când am dus acolo 5 jucători de-ai mei, erau acolo cu băutura, cu șofer Și n-am putut să iau nicio măsură, că erau 4 titulari și o rezervă. Și a trebuit să-i bag să-i joace dar în loc să-i scol la 7, i-am scolat la 9, înaintea meciului cu Steaua. Și am făcut 0-0 cu Steaua. Le-a dat prima clubul de meci nul, că așa era atunci cu 300 de lei, nu mi-aduc aminte cât, și marți m-a chemat și ministrul la minister să-mi facă morale, de ce, de ce am spart C- Că A zis că la restaurant, că era cu soțiile. Și am zis, mi și ministrul, dacă vă mine, mâine mă dați afară de la calea ferată. Era 12 pe noapte, uitați, am luat și hârtie de la milițian, i-am dat 25 de lei ca să îmi dea hârtie, că m-a găsit la 12 pe noapte, sâmbătă-noapte acolo.
1: Apropo că ați menționat mai devreme de faptul că i-ați găsit pe jucători în bar la ora 12 noaptea, cum vă explicați faptul că erau atunci jucători care puteau să stea până târziu și a doua zi să joace foarte bine? Dragă,
2: să nu mai ai joca foarte bine, nu îmi spune foarte bine, știți să nu foarte bine, Se-mi dea un randament de 90%, dar dacă adversarul lui de 20% și el de 20% nu mai mulțumită. Uh-huh. <laughs> Ca să joace foarte bine, înseamnă să câștigi pe Steaua cu 4-0. Păi
1: atunci cum Dobrin... Păi de la Steaua erau
2: doi jucători.
1: A, am înțeles.
2: Și am zis Corcodel Constantin că le a atunci și zice Dă-te dracu, tache, nu mai trebuie să, fi, să fim corecti numai noi. Ăștia sunt afele decât noi. Ei nu puteam să accept așa ceva și nici acum, la 80 de ani, nu accept. Un jucător când joacă în fața 100 de de spectatori sau 60.000 de spectatori care lasă familia, lasă tot să-l vadă, tre- are niște obligații pe care trebuie să le respecte.
1: Toată lumea știe că în perioada anilor 50, Gheorghe Apostol, unul din politicieni da. importanți, era suporter al Rapidului. Gheorgheu vale. Dej era și el fan al Rapidului?
2: Nu, no, nu, no, numai Gheorghe Apostol. Mm. Gheorgheu Dej l-a scutit pe Ozon, când a venit din Grecia după ce a luat aia. La a dat afară de sport și l-a învățat un băiat al unui Ceperi să ducă să-l întâlnească pe Gheorghe Apostol și pe... l-a sosea pe Gheorghe Udej. Și atunci el a zis, doamne, am greșit odată, și zice, și mine ne-a ce mânca. zice, du-te la rapidă echipă muncitorescă. Așa a venit de Titus la noi, dintre cele mai mari talente. Dar Gheorghe... e în genul lui Ronaldino, cred că dacă trăia Titus acum, era în genul lui Ronaldino. Și după părerea mea, Piția Pozan, el la același nivel cu Beckenbauer. Și credem mă că trebuie să spun ca specialist Nu ca om din asta de, de trei lulele Adică trăiesc fotbalul Pe, pe științe și pe ce, ce văd N-am să numai pe din afară
1: Dar Gheorghe Apostol Sprijinea în vreun fel uh, Foarte mult, ne-a dat
2: blocul de la Romata Să stăm noi uh, Mie când am terminat facultatea Am făcut sagile la, la Otopen Și stăteam în stație dimineața La ora 11 jumate când plecam Să mă duc la antrenament la 11 Și a trecut el cu, cu șoferul lui și șoferul a zis, uitați-l pe Macri și au a oprit și cu tine. Zic, aici fac stagere și nu găsesc post în, 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 în București mă mute. Și a doua zi m-a chemat și m am mutat în București. A făceam la Autopen, cred crește și până la Bătrânețe.
1: <laughs> și ba...
2: jucător de națională. Doamne... Dar atunci, acum nu mai ai nevoie nici de servici, de nimic, pentru că condițiile, care, sumele care le câștigi, se ajung pentru trei vieți. Um...
1: Toată lumea spune că în perioada respectivă jucătorii de fotbal erau foarte apropiați față de cei de la basket, de la handbal, că mergeați la meciurile celorlalți. Astăzi nu se mai întâmplă lucrul Și ăsta. la Ruby,
2: zis, Cu Cocor, cu toți aia, cu Eram prieteni cu toți. Cu, cu toată lumea. Adică nici nu poți să dai seama. Și nu s de desubturi. La nunta mea au venit și am câștigat cu 2-1 pe Timișoara, pe CFR Timișoara. Și seara la nuntă, pe 29, 29 mai în 52, în, în Dudești, unde sunt născut acolo, a venit și, și adversarii mei și nimeni nu mi-a adus cadou. ne am dus și am luat de la, de la restaurant la 9 seara, 10 seara, fripturi și de toate, tata în curte și ni, nimeni n-a zis, hai să un cadou. Era prietenie și după 20 de ani, când mă întâlneam cu Curta și cu jucătorii, mi a zis, băi, vezi, viața e cu totul altfel acum. Dar asta nu înseamnă că poate să fie și acum la fel. Acum toată lumea vrea bani, 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 bani.
1: Ce ne puteți spune despre Nichi Dumitriu? Cum era ca fotbalist?
2: Bun, un, ta- un talent. L-am avut jucător foarte talentat.
3: Mm-hmm.
2: Însă a fost și el între 7 la bar noaptea. Și à... când, când, când a, a pățit ceva la plămâni, numai eu mă duceam la spital. ni frații lui nu se duceau la spital. Mm-hmm. Și când a venit în Grecia să cătărui cu cineva, atunci mi-a mulțumit și a vrut să-mi pe mâna.
1: Cum puteți să ne explicați faptul că majoritatea artiștilor din perioada comunistă veneau în tribune la Rapid? Ce atrăgea atât de mult la Rapid în perioada respectivă?
2: Era iubirea față de, de echipă, adică nu era ceva impus. Totul era de plăcere, Rapid era o plăcere. Venea lumea de satisfacție morală, nu era ceva politic să spui că impune. Iubea jucătorii și jucătorii beau echipa. Dacă spun că aveam ghetele legate, când m-am dus în Anglia și am jucat în 58, m-am dus să simbă, să, să, să-mi repar ghetele uh-huh. și să-mi bată un cui. Și aveam crampoanele bătute de roșianul de magazionerul, făcute pe pentru viuni. Și magazionerul, tot Tottenham zice să-mi las ghetele pentru muzeu. Și m-am enervat și nu mai m-am dus. Și după meci, Dumnezeu m-a ajutat să fac o partidă foarte bună. Am făcut o chestie. Am căzut și eu, s-am alunecat, am venit adversarul, am luat mingea peste el, am plecat și am dat pasa lui tătaru Și după meci, m-a și noi ce vă rog să-mi dați piciorul ca la muzeu, că nimeni n-a făcut ce faceți mea cu piciorul. Așa că ziceam, <laughs> acolo făceam noi ghetele singuri. Da. Le, le, și ne iubea lumea, că era echipa muncitorească, știa că nu n- avem condiții mari. Aveam salariu 400 și ceva pe lună ca tehnician până să termin facultatea ne dădea primă 300 și prea 100 pentru Roșanu, pentru magazineri și pentru femeile care spălau rufe, că clubul nu dădea bani să ia săpun și de alea, le dădeam din banii care luam noi prima. Și lumea îi dea rapidul.
1: Care considerați că a fost cel mai bun fotbalist din istoria rapidului?
2: Cred că Marian.
1: Bazil-Marian?
2: Bazil-Marian.
3: Mm-hmm.
2: Eu cred că unul dintre cei mai buni din fotbaliști, pentru că așa cum dai la popice ca să lovești bila din stânga jos, la bazil nu trebuie să facă efort ca să ducă minge acolo unde trebuie. A băgat toate extremele drepte în națională. Pe Parca și la Carmen la a națională, pe Lungul la băgat națională. Pe... Era o clasă peste ceilalți jucători. Nu, nu, nu se pregătea la nivelul corespunzător, de actual. Sunt sigur că dacă lucra acum în condițiile astea, era cu mult mai mare valoare lui. Cred, cred că el și a Apolzan a fost. După părerea mea, Apolzan a fost de cei mai buni, topăr care a avut Europa, ca să nu zic că la nivelul Beckenbauer, pentru că nici Beckenbauer nu, 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 se, nu se rea la cap așa de bine capiții. A pozat, se rea la cap și în momentul ăla știa bone și cu, cu Onisie că primez mingea. Chiar dacă avea adversar, era așa de, de, de stil. Însă, pentru că se rea la rapid, cred că Mariana a fost cel mai bun și portar cel mai bun din toate timpurile a fost Todor. Avem... Am un capitol special cu el pentru că a fost un talent mare. A apărat la Moscova că ne-a bătut rușii cu 2-0 Și a venit și Corneliu Mănescu Care a ministru de Externe să-l felicite Și ministrul Căilor Ferate Și toți ăștia Totul Augustin, nu știu dacă ai auzit de el
1: Am, am auzit de, de el uh, a, fost,
2: a, a fost ca Eminescu A avut o perioadă mi, mică De câte ori îl uh-huh. citesc lui Nu mi-aduc aminte de el cu o... Pe, Pentru că el a stat foarte puțin la Rapid A avut o, niște pro... Extraordinar, era singurul portar care avea în crede Și națională și la Rapid Oh. Au fost și alții, nu pot să zic, și coma și Dungu, și alții, însă Todor a fost o clasă peste ei. Când a venit ministrul de externe în 70 și ceva din uh, Rusia, ministrul căilor ferate, m-a chemat ministrul de nălache la el ca, să, uh, ca, ca să-l aducă pe Todor. Și Todor, pentru că în perioada era cu băutura, i-am spus că e plecat la 500 de kilometri. Și a venit ministrul căilor ferate să-l vadă, i-a spus ministrul meu că am jucat și eu, și m-a și m-a pupat unul gras solid, dar translatoarea mi-a dat o carte de vizită, dacă mă duc la Moscova să, să-l vizitez, a oprit ea, translatoarea, cartea de vizită. Așa era perioada atunci.
3: Uh-huh. E și gusi. A,
2: a, 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 a ajuns ministrul căilor, să dată studenții și a venit să vadă pe vratarul, care a fost mai bun decât homic și de căi, așa spune el.
1: Ce ne puteți spune despre Iuliu Baratchi? Ați apucat să-l vedeți jucând? L-am văzut,
2: l-am avut antrenor în tabăla de juniori din 48. În 48 la Bistrița Năsăud. Am fost junior, prins cu Constantin, cu Dinulescu, cu toți aia. Și antrenorul am avut pe Baratchi și pe Braun. Eu, foarte bun uh, și ca antrenor și ca jucător. Jucător extraordinar. La de la el am învățat să, să bată la, la 20 de metri uh, mingea la, la 16 metri și din 10 mingi, l aveam 8 în bară. Când eram junior la el, el mă punea să bat. Am văzut că am destul de bună tehnică. Bănuiesc. Am ajuns să țin mingea pe picior 3.000 ceva de ori Și mi-a luat de... a zis că sunt nebun, a luat-o de, mi-a luat-o până la urmă
1: Dar uh, mulți uh, susțin... bine, Ion uh, Costa susține că Barat Key a fost cel mai bun uh, sau probabil cel mai bun fotbalist din uh, istoria fotbalului românesc, sunteți S-a de acord?
2: Poate. eu cred că și Ciolo Peciovski, care a jucat în echipa Europei A fost singurul selecționat în echipa Europei, Ciolo Peciovski, care a murit de cancer
1: Bine, acum... Se poate
2: și Baratii, să știi Evoluția Barat-i și Mariana Ai dreptate, s-ar putea și și să fie la nivelul lui Bazin. Nu l-am eu Când, când, când eram elev până a, a, a șase de liceu Foarte puține, două, trei meciuri, că se rea în gard După Venus, însă Îți dai seama că altceva să-l vezi Și altceva să, să lucrezi cu el Dar la tinerițe cred că era Notează-te, rog, un nume Iliescu Ileana E o, o admiratoare a Rapidului Care în 1971 a trimis un poem de 50 de pagini Rapidului, i-am răspuns odată, nu mai, nu mai am adresat aici și moșilor stătea, dar a scris așa de frumos și am primit răspunsul de câteva ori, bineînțeles că atunci, în 70, de atunci nu mai știu de ea, au trecut 40 de ani, 35 de ani, dar a fost o admiratoare a Rapidului care m-a, m-a entuziasmat. Cum iubeam eu Rapidul, am văzut că sunt și alții. Un impegat de mișcare îmi spunea că dacă pierde Rapidul, doarme sus pe, pe casă. Căsătorit și cu copii Singura mea pedapsa e că dorm în casă Și am multe scrisori din astea Care le-am păstrat. Unul din închisoare, un băiat mi-a scris
1: Erau, erau multe admiratoare ale Rapidului În anii respectivi?
2: Relativ, relativ, adică erau Dar majoritatea dintre jucători Se căsătorise de tine mm-hmm. Și, și da. Strat, și da, Parfala da, re- Codreanu mă, și, mă refer, și Mă
1: refer că trimiteau, nu? Foarte multe, doamne, domnișoare. Foarte multe, multe, de scrisori. tot nu așa am relațiile
2: noastre erau bune și cu volei fete volei băieți, cu basketul, cu ce vrei, cu genică Ponova la volei, cu rotativele lui, tot ce vrei. Soculescu la rubi, cu Cocor. Mai avem Ion Ioniță fugea cu Dinu Cristia, venea la Znagov la cantonament, plecau la plăiești pe jos atleții, n-ai auzit de ei poate. O altă... la Snagov 10 minute la noi la cantonamente în 50, erau niște cantonamente extraordinare, Dormeam 8 într-o cameră acolo, dar... Făceam niște antrenamente formidabile cu ronai. În 8 meciuri consecutive de cupă și de campionat Rapidul nu, nu a luat gol Fantastic. 800 ceva de minute
1: Cum reușeați asemenea performanțe?
2: Înțelegeam, înțelegeam, Eu Era de ajuns să, să prindă gustii mingea totul, totul, Că deja fugeam pe stânga și încă că mingea Primea mingea, știam că trebuie imediat să dau-i și mijlocaș, adică automat, așa cum fac acum jucătorii pe fracțiune de secundă. Numai că atunci nu era știință acum și nu repetam de atâtea ori cum repet acum. Fiecare mișcare acum e, e, e defalcată pe fracțiuni. Numai e ca pe timpul nostru dă pasă și puși și dă-i. E, e Fiecare moment. Închideam ochii și știam. Când, când greabul pleca în atac, el strângea mai înăuntru. Când să stărea la cap, era în spatele lui. Am jucat cu Panathina Icos 1-1 la Atena, și avea un, un centru în și pe foarte mare. Și am zis lunel, lunel, să-l săr- tu la cap și în spate. Adică simțeam, nu era problemă de ajutor reciproc sau ceva.
1: Care a fost uh, cel mai greu meci împotriva lui Dinamo și al stelei, unde a simțit cele mai multe presiuni, ne puteți da un exemplu?
2: Da, cu steaua. Ne-a bătut într-o cupă cu 5-1. Uh-huh. Atunci a fost cea mai grea pentru că a fost echipa tare obosită Veni și din, din turne, dintr-un turneu din Albania Pleca și împătrăi uh, uh, Deci era într-un turneu din Albania uh, Era o aniversare a Albanii, nu știu ce Și a trebuit să jucăm acolo Și am uit întârziat și ne-am prezentat la meci 5-1 ne-a dat Ăla uh-huh. într-adevăr a fost Și la, 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 la echipa națională cred că a fost meciul cu Spania 6-0 Ăla care într-adevăr ne-a dărâmat a schimbat că echipa a nebunit m-am dus la el la Sinaia și după ani de zile i-am, i-am spus defectele care de făcea, când deja ajunsesem și eu, antrenor. Să știi că în fotbalul românesc, doi jucători au atins bala de sus cu piciorul, Voinescu și cu mine. Nu, nu eram înalt, dar am avut o mobilitate bună.
1: Da, chiar... Acum,
2: pentru că tot mi-am adus aminte de asta, în 1964 am jucat un turneu la Teheran, o combinată rapid petrolul. Și am făcut 0-0 cu campioana Iranului Și la 0-0 1989 Intra mingea în gol Am făcut o foarfecă Am salvat golul S-a terminat 0-0 Și la sfârșitul anului cineva mi-a trimis fotografia la Federație Că a luat premiul cu fotografia anului Am fost chemat la comitetul central Să dau declarații Ce am vorbit cu, fo- cu fotograful De unde l cunosc Dacă am spus de România <laughs> Nu râde, acum râd și eu Dar atunci am mă să dăm Nu l cunosc pe omul Omul a trimis la federație pentru că a luat locul întâi cu fotografia anului și care eu am participat. Uh-huh. Ei, îți dai seama, până la urmă mi-a dat și fotografia, a apărut și într-un ziar, ziarul din Iran.
1: Foarte, foarte frumos ceea ce ne povestiți. Mi-a dus
2: aminte de lucruri pe care le uitasem, adică le mai revăd când citesc amintirile din carte, să știi.
1: Apropo de ceea ce ne-ați povestit mai devreme, să le. nu le-am spus ascultătorilor faptul că dumneavoastră erați poreclit în perioada respectivă cauciuc, tocmai pentru mobilitatea aceasta fantastică pe care... Am
2: avut, am avut, asta, asta e realitatea. Repetam și seara acasă să 150 de, de ori, stâng și drept sus, de picioare sunt și de sus, asta le făceam. Și mă scuzau la jumate 5 dimineața, începem să învăț și îmi întrerupeam 5 minute ca să fie creierul numai ca să fac o mișcare. Mă uit și admir, jucătorii jucători ăștia tineri, îmi pare, îmi pare bine, dar îmi pare rău că nu se gândește decât la bani. Nimeni nu mai se gândește decât la bani. Uh. Nu, că mulți au spus de ce am plecat. Dacă vreau să plec, plecam din Algeria. Mă dăceam în Spania sau în altă parte, am venit? În țară, pentru că sunt născut acolo. Însă vagabonse de la securitate m-au dat afară după 37 de ani de la calea ferată. Am plâns trei nopți, ca un copil, și am plecat cu 30 de kg. După ce am ajuns, am adus 1800 din Algeria care le-am plătit și bamă pentru ele, și mașina mi-a luat și tot. Și acum asta într-o garsoniere, dar asta e viața. Alții au intrat în închisoare de geaba, alții nu știu ce.
1: Domnule Macri, vă amintiți de finala cu Arieșu Turda din 61, a fost eliminat ba, în 2018. 80... Nu că îmi
2: reamintesc că am <laughs> trecat pe jos în, în doar suporții. Însă uh-huh. a fost Lului Mihailescu, care cu două zile înainte de meci, a fost chemat de ministru Senkovici și a spus că îl face șef de servici dacă, dacă câștigă Arieșu Turda, care, de care depindea ministrul Industriei Ușoare. Uhum. Și l-a dat afară pe o zon și în minutul 87 l am înjurat și m-a dat și pe mine afară. Îl dus și 11 metri imaginar lui Langa și ne-a bătut cu 2-1. Și am aflat după 4 ani de zile, 5 ani, când secretarul lui Sencovice a ieșit la pensie. Și a venit și mi-a spus un să- în focată ghiță, dar că tu habar n-ai cum a fost meciul la cu Am făcut un control în după ani de zile lui... Lulul Mihălescu și n-am vrut să-i compostez biletul I-am zis lui conductorul Dânsul nu merită să, să, să-l controlez <gătări> Toate că poate n-am făcut corect Dar trebuia Asta e Mulțumesc mezeu că pot să merg fără baston Fără nimic Așa că am un două genuic Făceam injecție că cu, cu, Când eram la, la genui, Se joace tache Se joace tache Fără să știu ce o să fie după 65-70 de ani Și acum mi-a schimbat am un două genui Și uite că trăiesc Cât o mai fi nu știu
3: Vă
1: dorim multă, multă, multă sănătate. Cum rezista un jucător în anii 50? Pentru că, din ceea ce am citit, viața era foarte dificilă. Dragă, mâncam
2: toți la o cantină. Era o cantină, mâncam la cantină și făceam câte trei antrenamente pe săptămână. Îți spun ce nu era ceva științific și nu era gradul de pregătire care e acum, unde fiecare minut al jucătorului. Făceam cantonamentele numai ca să mâncăm mai bine. De bine, seara ne băgeam în cantonament numai pentru mâncare, nu ca să uh, nu facem altceva. Roland, cel puțin, era de acord să intrăm de joi seara ca să, să fie sigur că, uh, că, că putem să ne adaptăm la eforturile de duminică. Nu se făceau antrenamente așa de științifice ca acum. Era talentul jucătorilor. Conel Simionescu și alții și au alții serios niște valori. Mit, mitică și Anton Muntanu, de la Petrolul am bătut pe cu 1-0 la Istanbul și a făcut un sprint de la jumatea terenului cu trei turși după el.
3: Uh-huh.
2: Adică ele au jucători de valoare, nu se făcea așa de științific acum. Acum fiecare zonă, fiecare părticică pătrici, din teren, fiecare centimetru patrat e calculat de cal- calculatoare și vine antrenorul, le vede și zice aici, tu trebuie să fii și stâng aici, mijloca și dreapta e acolo, vârful atacului acolo și acolo. Și dă drumul la acțiune. Ea repetă, repetă, repetă până iese ce, ce trebuie.
1: Din câte mi-amintesc, Rapidul era foarte bine primit prin toată țara. Unde ați întâmpinat cea mai mare ostilitate și unde erați cel mai primit cel mai bine în țară, domnule Take Macri.
2: Cred, cred, la, cred că la turnul Severin era, erau de pouși și cu ceferiști. Ea și la slatine erau foarte mulți ceferiști. Adică oameni care țineau cu Rapidul.
3: Uh-huh.
2: Ca să spun așa, la Constanța mi se pare că nu prea era iubit rapidul, pentru că era farul acolo și era iubit era calea ferata lor acolo însă, în general, în toată țara a fost echipa rapidului iubită cred că de am și rămas, dacă spun că la meciul cu Dinamo n-am putut de la Stadionul Giuleș până dincolo de podul Grand unde m-am dus să le iau pe șase, că atunci nu existau mașini și de-asta, luam pe șase să mă duc acasă, n-am călcat pe jos m-a luat în brațe lumea până dincolo și o să era de Paște și opisele locomotivele că poporul cât bătuse securitatea, așa strigau de jos. Așa era viața.
1: Am remarcat ceea ce ne-a spus mai devreme că n-aveați mașină și mergeați cu transportul în comun, spre deosebire de ziua de astăzi, în care fotbaliștii nu prea își permit să vină la antrenament cu o mașină mai, mai ieftină de vreo 50.000 de euro.
2: Da, dragă, dar eu în 1950 când am adus un radio tata, zice, ia uite ce aud aici. Da, și e viața. În 86, pe 17 septembrie când am plecat, a, am plâns să nopți în geamul ăla dintr-o beta și mama a zis Ce-i cu tine, Tachi? ce M-a dat afară de la CFR după trei cealalt de la foc, cupă cealalt să plecăm. Și am plecat. Am plecat cu 30 de chile. Nu știu dacă știi ce înseamnă când ești cineva într-o țară și aduci de toate, de toate, de toate și pleci ca un țigan. Da, așa-i viața. Să va Alții au avut vapoare, alții au avut fabrici, și le-a luat fabrici, și le-a băgat în închisoare degeaba. s a avut fabrica lui și primii pantofi, mi-a dat o pereche de pantofi în 48 cum m-am dus la Flacăra Roșie și eram bucuros că am pantofi noi, că îi purtam palu fratele meu. Asta e și a intrat și în închisoare De degeaba, că i-a fost tasu și. Așa ap- e viața, de ce se fac?
1: Ați apucat să nu
2: evolu- a ajuns lumea să zică că cel mai mare criminal din toate timpurile e Stalin. E singurul din toate conducătorii de state, citeam într-o revistă franceză, că, care a omorât, dai lui, uh-huh. sute de mii de, de ruși, Anibal adversari, Romanii adversari, Hunia adversari, numai ăsta care a omorât, dai lui, în Siberia, peste tot îi Așa Totuși este. Totuși erau oameni care strigau, Stalin, Stalin, da, Stalin. Și la
1: noi erau oameni care strigau Ceaușescu, Ceaușescu.
2: Da, da, îți da, dai că... seama. Să mă trimea pe mine, într-o echipă națională, la, la o, un președinte de stat care e 20 de milioane de subalterni să mă duc să fac acolo, să stau de meața până seara, nici familia nu mai vedeam, trebuia să o fac. Bine că n-am luat baza ceva de acolo, că dacă intram un partid și când luam casa de la Sconicești care mi-a propus-o cu alea, nu mai eram eu tache. Eram un vagabond. Că dacă intram în partid și la securitate, poate azi eram președinte de federație.
1: Putea După... și
2: eu de desubt, uși, N-am vrut, niciodată
1: La câte ați trăit Și la Scornice și cu Rapid Este adevărat Ideea asta că Rapidul a fost O echipă defavorizată și s-a încercat Da,
2: da, este Nu putea să sufere Rapidul Nu puteau, și mm-hmm. nici pe ceferiști A fost momente când îți dă-i dracu de ceferiști că îți dăm noi servicii aici Și zis, nu pot, e că Mi-ai cere să mă despart de soția mea ne-am cunoscut ca colegi la școală, la liceu, am terminat baccalauriatul, ne-am căsătorit 50 de ani, acum și mă desfac de soție, așa și cfr eu. am 35 de ani să plec de la cfr mă duc la Slatina sau în altă parte și n-am vrut. Ca apoi la urmă să mă dea afară, securitatea să răzbune.
1: Vă mulțumim încă o dată.
2: Sănătate multă și orice e nevoie mă suni.
1: Bun, sănătate domnule Take Macri, pa. Numai bine. A fost uh, Take Macri,